0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，艾德想和你谈的是圣灵。圣灵对很多人来说是陌生的，有的时候呢，大家觉得耶和华上帝可以想象，耶稣基督呢也可以想象，但是圣灵究竟是什么东西呢？有的人说圣灵像风，没有形体；有的人说它是一种感染力。其实呢，这些认识都是不正确的。圣灵是三位一体的真神中的一个格位。旧约的希伯来语中啊，“上帝”或者“神”这个词 “elohim” 永远都是复数的形式，说明了我们敬拜的上帝确实是具有三个位格的三位一体的真神。好了，让我们来看看圣经是怎么描写圣灵的。第一个问题，圣灵最早出现在圣经的哪个章节呢？让我们来看一看《创世纪第一章第一到二节。起初，上帝创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。上帝的灵运行在水面上。圣经一开头呢，就明明白白的说明，上帝的灵运行在水面上。在天地还没有被创造的时候，上帝的圣灵就已经和上帝同在了。这不就很好的说明三位一体的真神是从起初一直存在的吗？那么，圣灵在救赎的大工中有什么作用呢？因为我们知道三位一体的真神从创世就开始制定了。为人类从最终救赎进行的拯救计划，因为上帝从起初能够明白到世界的末了，所以从创世的时候呢，他们就知道将来人类要跌倒、要堕落，上帝就已经制定了人类得救赎的方案。那么圣灵在这个方案中有什么作用呢？让我们来看一下。约翰福音第三章第五节，耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。”这里说的很清楚，一个人必须重新从水和圣灵生，否则呢就进不了天国。我们都记得约翰福音第三章呢，其中就讲到了。犹太人的一个非常有名望的夫子尼格底姆晚上偷偷来见耶稣，向他寻求永生的真道。耶稣就告诉他说：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。”这个经历呢，就是一个人重生的经历。如果一个人不重生，不能够成为一个基督徒，那么。他就不可以见到上帝的国，不能够享受永生，而且呢，这个重生的经历必须是在内心确确实实发生的，不能因为一个人受洗了，成为名义上的一个基督徒，就可以得永生，这是不对的。重生这个经历必须是确确实实在内心发生的。那么，圣灵是如何将上帝的旨意告诉先知的呢？圣灵呢，在旧约中，在新约时代，无时无刻不在为上帝的救赎计划而努力的工作。彼得后书第一章二十一节这样说：“因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出上帝的话来。”原来呢，人预言的时候都是符合上帝的心意，因为圣灵把上帝的话语放在先知的口中，让他们讲出来。我们都知道，圣经的旧约和新约都是上帝的话语，都是先知写出来的，而这些话语呢，都是上帝的圣灵只是这些先知。记载下来的，所以我们现在手中有圣经，都应该感谢圣灵所做的努力。那么，我们的主耶稣基督是如何评论圣灵的呢？让我们来看一下《约翰福音》第十四章二十六节：“但宝会师，就是父因我的名所要拆来的圣灵。”他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。这里呢，我们就看到，耶稣基督把圣灵称为保惠师，英文呢翻译成 comforter， 也就是安慰者。圣灵的作用呢，就会时时的安慰信徒们，保障他们有信心。能够跟随主，而且呢，圣灵会时时的提醒我们主耶稣的教导，让我们知道什么是正确的，什么是错误的，从而能够根据圣灵赐给的力量做出正确的选择。约翰福音第15章26节说：“但我要从父那里拆宝惠师来，就是从父出来真理的圣灵，他来了。”就要为我做见证。原来呢，圣灵来了要为耶稣基督做见证。三位一体的真神共同的唯一一个目标，服务就是为了救人。圣灵的作用呢，就是要把犯了罪的人引向耶稣基督这个世界的救主。约翰福音第十六章七到八节写道。然而，我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，宝会师就不到你们这里来；我若去，就差他来。他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。耶稣基督是在他即将受难之前呢，跟门徒们做了一次长谈。这里他就提到了。圣灵，他说：“我去呢，宝会师，圣灵就会被拆来；如果我不去，圣灵就不能来。”我们都知道，耶稣基督在世上呢，有人的形象，当然就有了人的限制。他有肉体，就不能够同时在世界上不同的两个地方出现。但是如果圣灵来了，圣灵就可以在世界上各个地方，向各个人同时讲话，这些都是圣灵能够做到的。所以，耶稣基督说：“我要走了，而圣灵就要来了。他来呢，就要叫世人为罪、为义、为审判自己责备自己。如果圣灵能在我们心中做工，我们就会为自己的罪在良心上受谴责。”就会有这种愿望，要接近上帝，追随基督。约翰福音第十六章十三节说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。原来呢，如果一个人没有了圣灵在生命中，他就不可能明白一切的真理，凭空想象，凭着自己的大脑是无法理解圣经的奥秘的。这就是说，为什么那些很有学识的人研究圣经的学者，他们没有祈求圣灵的代导，他们只是把圣经当做一本学术著作来研究，那么他们的心呢就没有改变，他们就不能够经受。重生的经历，进入上帝的天国。所以我们在学习圣经的开头呢，都要做诚心的祷告，让圣灵带领我们阅读圣经，明白圣经。还有呢，接下来的这节经文，十六章十四节，约翰福音十六章十四节，他说：“他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们。”可见呢。三位一体的真神互通信息，大家呢都知道自己要为救赎的功做什么样的工作。耶稣基督说：“圣灵会把我的旨意转告给你们。虽然我离开你们了，肉身不在这个地球上了，但是圣灵会来把我的旨意转达给你们。”那么，圣灵对我们基督徒的灵性成长。有什么益处吗？路加福音第十一章第十三节说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父且不更将圣灵给求他的人吗？”原来呢，圣灵对我们成长的过程啊，非常的有帮助。我们都知道，如果儿女为我们问我们要东西的时候，我们都会把最好的东西给他们，让他们享受好的教育，有好的食物，还有开开心心的生活。这里呢，耶稣基督就说：“当你们向上帝祷告的时候，上帝当然会把圣灵赐给你们。圣灵是最美好的东西，能够让基督徒明白一切的真理，能够知道什么是正确的，什么是错误的。”当然，对我们灵命的成长就是有益无害的了。那么，我们那些心中有圣灵居住的基督徒会做出什么样的表现呢？加拉泰书第五章 22~25 节说：“圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事。”没有律法禁止，凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同定在十字架上了。我们若是靠圣灵得生，就当靠圣灵行事。原来呢，如果一个基督徒心中有圣灵常在，那么呢，他表现出来的就有仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈。良善、信实、温柔、节制。如果我们在生活中缺乏了这些特征，就说明圣灵没有住在我们的心里，我们没有完完全全把自己顺服给主、顺服给圣灵的带到。所以呢，我们就要加倍的努力，谦卑自己，让圣灵能够在心中运行最大的功。好了，我们来看一看圣灵对一个教会的发展有什么益处。新约部分的《哥林多前书》十二章七到十一节说：“圣灵显在个人身上，是叫人得益处。这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人也蒙这位圣灵赐他知识的言语，又有一人蒙这位圣灵赐他信心，还有一人。”蒙这位圣灵赐他医病的恩赐，又叫一人能行异能，又叫一人能做先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给个人的。原来呢，圣灵对教会的肢体是非常的有帮助的，他让不同的人。拥有不同的天赋才能，共同为教会的发展、福音的传播而尽力。所以呢，有的人呢可能从圣灵那里得到讲道的能力，有智慧的言语；有的人呢有强大的信心，可以为别人带导；还有的人呢能给病人治病，也有的人。能够预言将来，这些都是圣灵不同的恩赐，并不是说一个基督徒十八般武艺，样样都通，不是这样的。圣灵会根据每个人不同的特征呢，给他不同的才能。当大家把所有的才能汇集在一起，各自尽力的话，教会就能够兴旺发达。这就是圣灵对教会的造诣。那么，门徒保罗就说了：“圣灵对众人的恩赐，最终是要成就一个目的。这个目的是什么呢？”格林多前书十二章三十一节到十三章第三节这样说：“你们要切切的求那更大的恩赐。我现今把最妙的道指示你们。”我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗，想的拔一样。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人。有舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异。原来呢，保罗说，大家在教会里不要追求圣灵给自己有什么特别的才能。有的人说啊，我真的想当先知，求圣灵赐我这个能力。还有的说，我就是要学会医病救人。门徒保罗就在这里说：“这些属灵的恩赐，你们当然可以求，但是呢，也不用强求。如果你们真的有这些恩赐了，你们更应该拥有的是上帝的爱。如果你们没有爱，没有爱心，你们这些才能呢，对教会的发展、对救灵的工作都是没有帮助的。所以，一个基督徒。”最最重要的是有对别人的爱心。那么，圣灵的降下是为了将福音传开到各地的。圣灵的降下并不是为了满足某一个人对某种天分的需求，或者说他想行神迹，使自己呢了不起，不是这样的。因为圣灵的工作。是帮助传福音，并不是要荣耀人的名，而是要荣耀上帝的名。使徒行传第一章第八节说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”原来呢，圣经中说，圣灵。降临在你们身上，你们就必得着能力，而且呢，就会有能力把福音传到世界的各个角落。如果我们做基督徒的，感觉到浑身没有力量、没有才能、没有欲望，要为主传福音，这就说明呢，我们心中、身上缺乏圣灵。那么，圣灵降落在人的身上，究竟有什么样奇妙的事情呢？圣经中呢就有这样一个故事，请大家来看一下《使徒行传》第二章一到十一节。五旬节到了，门徒都聚集在一处，忽然从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上，他们就都被圣灵充满，按照圣灵所赐的口才说起别国的话来。那是有虔诚的犹太人从天下各国来住在耶路撒冷，这声音一响，众人都来聚集。个人听见门徒用众人的乡谈说话，就甚纳闷，都惊讶稀奇，说：“看哪、啊。”这说话的不都是加利利人吗？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的相谈呢？我们帕提亚人、马代人、以兰人和住在美索不达米亚、犹太、加帕多加、本都、亚细亚、弗里加、庞菲利亚、埃及的人，并靠近古利奈的利比亚一带地方的人，从罗马来的客旅中，或是犹太人。或是进犹太教的人，克里特和阿拉伯人都听见他们用我们的乡谈讲说上帝的大作为。这个故事呢，发生在耶稣基督升天之后。大家知道，耶稣基督在升天之前呢，就应许他的门徒们说：“你们呢，要到耶路撒冷那里去聚集，等候圣灵的降临。”果然，在五旬节的时候。圣灵就从天上下来了。经文上说，当时好像是一阵大风吹过，充满了他们所坐的屋子。又有舌头如火焰一般的显现出来，而且落在他们个人的头上。这些门徒们呢，就开始说一些外国的语言。这些加利利人没有怎么出过远门的，怎么会知道世界各地的语言呢？这就是圣灵在做工。这些人呢，讲起了外地人的语言、方言呢、啊、土话呀、啊，他们从来没有接触过的，都讲出来了。那些来到耶路撒冷敬拜的犹太人，他们已经分散在世界的各地，都懂得各地的语言。当他们来到这里，看到圣徒们用他们自己的方言在讲话的时候，就非常的惊奇，就意识到了这是上帝的大作为。这个故事呢，就说明了圣灵能赐给人的其中一个大能是什么？会讲方言。这个讲方言这样的才能呢，并不是拥有圣灵的人必须会的才能或者天赋。这只是圣灵的其中一个功能。一个人有圣灵，不一定要讲方言。有时候呢，我们知道有些教会。特别的强调讲方言，认为没有圣灵就不会讲方言。如果你有圣灵，就一定会讲出别人听不懂的话。结果呢，教会里充满了各种各样讲方言的人，但是说的方言呢，都是毫无意义的，不是圣经中所说的那些外地人的语言。他们讲的东西呢，没有人能够听明白，当然就不能造就教会，也就不能够拯救灵魂。圣经中所说的讲方言，讲的就是能够讲外国的话，在圣灵的带动下讲自己从来没有接触过、没有学习过的话。我们也知道，有些传教士到世界的其他地方去传道的时候，在语言。不通的情况下，圣灵带动他们能够说出当地人能够明白的语言，这就是圣灵的做工。我们属灵的基督徒不一定能够得到圣灵的这种恩赐，并不要灰心丧气，就说：“哎呀，圣灵可能是不爱我，所以呢，我就不会讲方言。”不是这样的，在前面我们已经学过。保罗说了：“最大的圣灵的恩赐呢，就是爱心。只要我们拥有对别人的爱，就能够把福音传给别人。”刚才我们也谈到了那些教会强调讲方言，认为这是圣灵同在的唯一证据。我们都知道这是不对的。有两节经文呢可以作证：《哥林多前书》第14章1 8到十九节这样说。我感谢上帝。我说方言比你们众人还多，但在教会中，宁可用悟性说五句教导人的话，强如说万句方言。也就是说，你如果要造就别人，能够说五句从圣灵那里来的教导人的话，让别人改邪归正或者更加的爱主，你就已经起到了很大的作用。总比你说一万句方言，没有一个人听得懂要好得多。好了，门徒约翰呢告诫我们：世界上有许多的灵，而且不一定都是圣灵。他要求我们要提防。约翰遗书第四章第一节这样说：“亲爱的弟兄啊，一切的灵，你们不可都信，总要试验那些灵是出于上帝的，不是。因为世上有许多假先知已经出来了。”这句话呢？对我们生活在末世的圣徒是非常的有提醒的作用的，很好的告诫，因为我们生活在这个世界上有很多的假神迹正在发生，有些人呢不能够辨别，就被撒旦欺骗了、蒙蔽了，所以呢，我们一定要检验这些预言、新的预言和新的灵是不是来自圣灵，唯一的标准。就是要检验他们所讲的是不是和圣经的符合，因为圣经是我们信仰的唯一的标准，因为圣经呢也是圣灵通过其他的先知写出来的救人的著作，我们唯一的可靠的依据。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，请写信给我。我的通讯地址是：香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。为了让信还能够早日准确的到达您的手中呢，艾德提醒您，请用正楷字体。一笔一划的书写您的名字和地址，谢谢您的配合，感谢您的收听，上帝保佑你们，再见。